0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。阿保机建辽，辽太祖耶律阿保机生于唐代咸通十三年（公元872年），名义字阿保机，契丹迭刺部人。他小时候便聪颖机敏，与众不同。成人之后，雄健勇武，有胆略，好奇射。一寸厚的铁板，他能用箭射穿。部落间对他甚为敬服。契丹部落原本分为八部，部的长官称大人。八部经常推选其中的一个，建立旗鼓，统帅整个契丹部落。过了若干年后。部落有灾难或者牲畜减少，八部便重新开会推选另一大人统帅契丹。久而久之，形成了制度，谁也不敢无理取闹。唐朝末年，统治契丹的是姚碾氏，姚碾办事能力不强，在和军阀刘仁恭打交道时，往往缺乏办法，而使契丹部落吃亏。八部人对他很不满意。便让阿宝基取代了他。不久，刘仁公死了，他的儿子刘守光继位，自称幽州卢龙军节度使。刘守光比他的父亲更加的暴虐，幽、浊两州之人往往逃入契丹。阿宝基趁机攻入边塞，攻陷城邑，俘虏百姓，而且按照唐朝的制度设立州县。设官统治，他手下的汉人谋士给他出主意说：“中国的天子都是终身，没有替代这一说，大王为什么要让给别人？”经这一说，阿保机便不肯让别人取代他了。这样过了九年，其他的七部联合起来谴责他，说他破坏了契丹固有的制度。阿宝基不得已交出了旗鼓，对其他几部说：“我当选契丹部落之主已经九年，身边聚集了很多汉人，我自成一部，专管汉人，可以吗？”诸部落一商量，大人们都说：“当然可以。”过了不久，阿宝基对其他诸部说：“我有延迟，可供诸部食用。”但是你等只知食言之力，而不知言有主人，岂不可叹？你们应当犒劳我。众人认为他说的有理，便各自携带牛肉美酒来盐池旁聚会。不料阿宝机已在盐池埋下伏兵，酒酣耳热之际，阿宝机一声令下，伏兵齐出，杀死了诸部大人。阿宝机从此。成了契丹各部的首领。于是，他北伐室韦、女真，吸取突厥故地，又击灭了西王，东北地区的少数民族政权都投到了他的帐下。贞明二年（公元916年），阿保机正式建国，自称皇帝，属中国官号。契丹旧族里是随牲畜放牧，迁徙无定，从不建成郭房屋。如今既然建立了国家，当然得改变这种状况。有中原人为他出谋划策，在距幽州三千里之遥的漠北地区建立城郭工事，为城池取名叫西楼邑，也就是内蒙巴林左旗林东镇以南波罗城。城内。屋门都朝东，城南别建一城，遣汉人居住，名曰汉城。又让汉人各有配偶，耕垦荒田。汉人既有家室，便各安生产，逃亡者非常的少。汉城中还有佛寺三座，僧尼近千人。国中人称阿保机为天皇王。把他的妻子述律氏列为皇后，年号定为神册，国号为契丹。从此，辽朝正式出现在了史册之上。虽然这个国家有时称为契丹，有时称为辽，但历史上称耶律阿保机为辽太祖，咱们也不妨把这个国家称为辽朝。唐哀帝天佑年间，阿保机大掠云中，也就是山西大同，有兵众三十万人，兵势甚盛。割据山西的军阀李克用率兵御敌，两军打得不分胜负，便休兵约和。李克用大摆酒席，与阿保机结为兄弟，盘桓数日才离去。李克用赠给阿保机的金帛甚多。阿宝基也投桃报李，回赠良马三千匹。朱温建立了后梁，阿宝基派人献上名马、女月、貂皮等求封册。朱温回信说：“朕今天下皆平，唯有太原李克用未下。若卿能长驱直入，为我剿灭仇敌，就给你封册。”正在这时。李克用病死了，他的儿子李存勖继立，是为唐庄宗。存勖派人向阿保机告哀，并求他救援潞州，也就是山西长治市。阿宝基说：“我与先王相约为兄弟，先王之子即我之子，哪有父不助子之理？”正要出兵相救，潞州已被朱温夺去。只得作罢。后来，唐庄宗的弟弟李存勖守卫新州，也就是河北涿鹿，骄兵悍卒骚扰百姓，被部下杀死了。裨将卢文进率众投降了阿保机，领着契丹之兵攻进新州。李存勖因阿保机与他的父亲李克用有过盟约，如今无故容纳叛将，率众侵扰边塞。便写信责备他，阿保机全然不予理会，功成甚急。新州刺史安金泉眼看守不住了，便弃城而逃，契丹兵于是进据城池。唐庄宗李存勖大怒，命大将周德威率兵三万争夺新州。阿保机起倾国之兵三十万来战，周德威自知不是对手。便拔营逃了回去，阿宝基哪能放他？纵兵追击，结果收获了甚多战利品。契丹兵跟着来到了幽州城下，也就是北京城的西南边，到达了渔阳，也就是天津市的北边。眼看着山谷间这战车、帐篷、羊马弥漫，尽是契丹之兵，有的说有五十万，有的说有一百万。卢文进又招幽州亡命之徒，为契丹制造飞梯、冲车等工程之具，又凿地道、叠土山，四面攻城。而城中也随机应变，侥幸保全了城池，但军民又困又乏，人心惶惶。周德威派人报告给庄宗，庄宗一听，忧形于色，愁容满面，于是找诸将商议计策。大将李存沈请求急忙援救，他说：“我军如犹豫不行，恐城中出事。”庄宗的养子李嗣源说：“请求给我精兵五千，定能破敌。”大将严宝说：“应挑选精兵，控制山谷险要之处，强弓劲弩，设伏以待，可以取胜。”庄宗听后。频频点头，于是让李嗣源、李存沈、延宝三人援救幽州。三个大将携带兵马陆续出发，会师在益州，也就是河北易县。从益州开始往北行进，距离幽州六十里之地，与阿保机相遇。李嗣源在马上扬鞭对阿保机说：“尔等无故犯我疆场。”晋王命我率兵百万，灭尔等族类。说完，跃马扬刀，三入契丹阵中，斩了酋长一人。后军也跟着齐头并进。阿保机不敌，稍稍撤退。李存审在白天行军的时候，让步兵们伐木头，变成鹿角状，人手一只。夜晚扎营的时候，就扎在营外，就成了寨栏。阿保机率兵看到以后。准备绕寨而过，结果寨中万弩齐发，流石蔽日，他的人马死伤甚多。李思远等将到达了幽州，阿保机列阵以待。李存审命令步兵列在阵后，先让一些老弱病残的士卒拽着柴草前进，结果浓烟滚滚，在外面根本看不到阵中的情况。李嗣源又命令步兵擂着鼓、喊着号子，慢慢的前进。阿保机哪见过这个阵势，结果大败而归，望风溃逃，一切的车仗、铠甲、牛羊等遍地都是。李嗣源等乘胜进入了幽州。阿宝机向南扩张失败了，但并不甘心，时刻寻找机会卷土重来。天佑十八年。公元921年，后唐镇州，也就是现在的河北正定，大将张文礼杀死主帅王荣，庄宗李存勖出兵讨伐。守卫在定州的王楚直与张文礼合谋，派人向契丹求援。阿保机正苦于没有机会南下，见有人求救，正中下怀，便起倾国之兵入寇，再一次围攻幽州。当时。庄宗正在镇州行营，听到消息以后，立即率领铁骑五千到达了新城北，迎战阿保机。契丹兵从幽州南下，进攻益州、定州，到达了新乐，在今天的河北省境内，渡过沙河，与后唐之兵相遇。庄宗以逸待劳，率精锐之师从桑林中冲出，铠甲鲜明，精神抖擞。契丹兵大吃一惊，四散退去。当时正是严冬，沙河已经结冰，契丹兵不熟悉环境，陷入水中而亡者甚多。阿保机退兵望都，也在今天的河北省境内。李存旭随即进兵定州。第二天，李存旭跃马挺枪，几次冲入敌阵。部下看见天子都奋不顾身，士气为之一振，无不以一当十，奋勇出击。结果阿保机又大败而归。这一年契丹地区下了大雪，阿保机马无草料，士卒无粮，冻饿而死者到处都是。阿宝机对卢文进说：“天不让我到这里来。”于是退兵。回到北方去了。阿保机建国以后，本想大举扩张领土，但是遇到了中原王朝的强烈抵抗，不能得志，便移兵北上，攻打渤海国去了。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。